0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
1: Como sabéis, estamos iniciando la temporada número 5. Bienvenidos al episodio número 2. Y como estamos de celebración, como estamos súper contentos de haber llegado a la temporada 5, gracias a vosotros que nos estáis escuchando, estamos colaborando con nuestros amigos de EscuelaBabyTribu.com que nos ofrecen un 20% de descuento para ti que nos estás escuchando. Es muy fácil ir a la web. Me encanta porque nada más abrir la la web pone este lugar fortalecerá tu relación con la infancia para siempre. Vamos, es una muy buena oportunidad. Si eres padre, si eres madre, tío, primo, hermano, eh, métete en la página y busca formaciones. Hay un máster de crianza positiva, un camp de crianza positiva, conecta hermanos, conecta pareja. Hay muchos cursos interesantes que podéis hacer para desarrollar una actitud de confianza, respeto y escucha con los pequeños de la casa. Vamos, algo súper importante si queréis tener una familia unida, eh, linda, donde no haya gritos y sombrerazos, como decía mi madre, puros gritos y sombrerazos. En fin, no me enredo más, que tenéis un 20%, mandar un mail o preguntar ahí directamente sobre este descuento para nuestros eh, escuchas de lengua y vais a tener un súper descuento en las formaciones, creo que en los talleres más específicamente, pero bueno preguntar en escuelababytribu.com sobre este descuento y qué bien que estéis escuchando porque tenemos una súper entrevista con una persona interesantísima, Ángeles eh, a quien agradecemos su tiempo y os animo a que vayáis a Biocultura si estáis aquí en España uh, y también os animo a que os suscribáis a la newsletter es interesantísima, yo estoy suscrito y he aprendido muchas cosas gracias a ella en fin, qué bien que nos es estéis escuchando y siguiendo nuestras redes sociales y sobre todo compartiendo nuestro contenido eh, para que lleguemos a más escuchas. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos con el episodio 2 de la quinta temporada. Bienvenidos a todos a una nueva entrega de Lengua. En esta ocasión tenemos a una chica que se llama Ángeles y como siempre es una profesora muy interesante Pero quiero quiero que ella nos cuente, porque eh, es una persona interesante. Fue nominada por nuestro amigo Daniel Jiménez, que me ha estado contando Ángeles, que le conoce bastante bien y desde hace muchos años. Ángeles, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues bueno, aquí eh, eh, esperando que llegue este verano y (ríe) para disfrutar un ratito del aire libre también.
1: (ríe) Bueno, hemos tenido suerte y se ha acabado la, la ola de calor esta insufrible que teníamos, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que eso es lo que provoca el cambio climático. Espero que durante la charla hablemos de ese tema también.
1: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, quiero empezar preguntándote eh, cómo conociste a Daniel, que fue la persona que te nominó.
0: Bueno, es que Daniel me tiene en una gran estima. No sé (risa) cuáles son los motivos. (risa) Pero sí, bueno, a Daniel le conozco hace años porque, bueno, él como como periodista y como persona muy interesada en todos los temas medioambientales de salud, pues eh, siempre ha sido un fiel eh, seguidor, visitante, fan, diría yo, incluso de de todo lo que hacemos nosotros en nuestra organización y en las ferias que celebramos. Así es que, bueno, pues ese seguimiento de, de, de a diario casi, pues es lo que, bueno, pues que va forjando también una amistad que va también pues un poco más allá de lo, de lo que es solo profesional, ¿no?
1: Además es que Daniel es muy majete, todo hay que decirlo.
0: Sí, 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 es fácil, es, es eso, un chico fácil. Es un chico fácil, uy, qué
1: mal, qué más suena eso.
0: Fácil para tener una amistad para siempre.
1: Cierto, es cierto. Bueno, Ángeles, no lo hemos dicho, pero tú eres la directora de la Asociación Vida Sana y, corrígeme, eres la creadora y la fundadora de Biocultura.
0: Bueno, sí, llevo, bueno, tanto como la única creadora, no. Eh, sí. Estas cosas las crean varias personas, es un, siempre es trabajo de equipo, eh, pero efectivamente yo llevo desde los 17 años en esto, o sea que llevo toda mi vida y efectivamente estuve en la creación de la Asociación Vida Sana, que es una entidad sin fines lucrativos, o sea, sin ánimo de lucro, que, que lleva pues 41 años, vamos a hacer ya, trabajando para el desarrollo de la producción ecológica y de una vida más sana, tal como su nombre indica, Asociación Vida Sana. Y también eh, he estado y sigo estando en en la organización y en la coordinación y dirección de de lo que llamamos Ferias Biocultura.
1: Ahora mismo este tema es como está súper de moda y todo el mundo está interesado en, en, en los productos bio y en comer verduritas y cosas sanas y cuidar la ecología, pero hace 40 años esto no era una moda. ¿Tú cómo llegaste ahí o qué te uh-huh. llevó? Vamos a empezar por los inicios. Tú estudiaste en Barcelona, no sé cuál sí. es tu, tu licenciatura o tu grado.
0: Sí, bueno, yo, yo estudié, digamos, enfermería. Bueno, interesada por la salud en cualquier caso, ¿no? Eh, Pero muy jovencita, pero sobre todo pues eh, era una persona como, bueno, como muchos adolescentes, ¿no? Pues con con muy eh, contestataria, muy inconforme con todo lo que ocurre a tu alrededor y con ganas de de cambiar el el mundo que, que teníamos y... Y si lo hubiera visto ahora todavía hubiera tenido muchísimas ganas de, de cambiar el, el, la tendencia, digamos, o, o, eh, del mundo hacia donde, hacia donde nos lleva esta, esta sociedad, ¿no? Y este, digamos, este mundo tan politizado ¿no? y tan... Uh-huh económicamente eh, devastador ¿no? entonces bueno pues empecé eso muy jovencita una cría pues eh, pues nos juntamos con otras personas y, y bueno pues, eh, pues lo típico pues eh, qué hacemos qué hacemos qué hacemos que si nos vamos a vivir al campo yo me fui a vivir a la montaña perdida un tiempo pero luego volví porque digo esto es huir no puedo huir tengo que hacer frente hay que, a que, hay que luchar hay que luchar hay que luchar soy una mujer luchadora o sea que tengo que luchar así que volví de la montaña y, y bueno con más eh, amigos y amigas que vas conociendo también en el momento que se empieza un camino, que se inicia un camino, siempre te encuentras compañeros de de viaje y eh, bueno pues eh, creamos esta, esta entidad Asociación Vida Sana Y eh, bueno, hicimos un trabajo. La la verdad es que yo cuando miro ahora para atrás pienso cómo hemos sido capaces de hacer todo esto, ¿no? Si nos lo hubieran dicho entonces, ni lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero por supuesto, como cualquier eh, movimiento reivindicativo, pues tiene muchas fases y cada fase pues tiene también sus obstáculos, sus dificultades y también sus alegrías, por supuesto, ¿no? Y en estos cuarenta y pico años han pasado muchas cosas y nos quedan muchas todavía, muchos retos por delante.
1: Me, me imagino. Entonces, eh, todo empezó por el, el, el afán y el, y el interés de crear un mundo mejor.
0: Sí, bueno, de hecho el mundo es maravilloso. Eh, lo que pasa es que los humanos lo estropeamos todo cuando cuando no pensamos con el corazón, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pues eso. Eh, de hecho, es eh, más que cambiar el mundo es Cambiar la mentalidad de las personas que estropeamos el mundo, ¿no? que estropean el mundo. ¿no? Y esa era la intención desde el principio, esa sigue siendo, digamos, el objetivo o ese reto permanente, esa utopía que siempre parece que, que, que nunca se llega porque si no dejaría de ser utopía, la utopía Exacto. Viene. Siempre está como de alguna manera pues como algo que nos anima a a continuar adelante también y sí bueno hay tantas cosas que cambiar tantas cosas por las que tantas injusticias de todo tipo que, que bueno pues eso pues es un trabajo permanente. Pero también tiene sus, sus recompensas, claro que sí.
1: De presupuesto. Ahora, eh, he visto la página de, de Vida Sana, o asociación uh-huh. Vida Sana. Es muy sí. fácil, vidasana.org o .org. Tenéis, vamos, muchísimas cosas. Eh, noticias, publicaciones, establecimientos, eh, socios, eh, recomiendas... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Productos ecológicos no solo de de comer, quiero decir también cosmética, o sea, vinos, eh, no sé. De todo. De todo. La pregunta es, ¿a qué se dedica o qué hace la Asociación Vida Sana?
0: Sí, bueno, a ver, tenemos haber una vez hecho así un rápido resumen de, de, de cómo se inició y cómo hemos llegado Ajá. hasta aquí, cómo seguiremos pues bueno, pues vamos a concretar porque seguro que la mayor parte de los que nos estáis escuchando y de las que nos estáis escuchando a lo mejor no, no sabéis ni, ni de dónde hemos salido, quién somos y qué, qué hacemos aquí, ¿no? Así es que, bueno, sí, bueno, pues como decía nos dedicamos a, la, a promover y a divulgar todo lo que tiene que ver con una vida sana y por supuesto pues por tanto tocamos pues todas aquellas eh, digamos áreas, sectores, eh, eh, cosas que nos hacen llevar esa vida sana. Nosotros nos hemos especializado mucho en todo lo que es la la agricultura, la ganadería y la alimentación ecológicas, de hecho ha sido uno de nuestros principales digamos eh, trabajos siempre eh, y eh, eso es a lo que nos dedicamos. Luego nos fuimos dedicando también pues que ¿Qué ocurre? Pues pues que cuando se habla de alimentación o de producción ecológica, no solamente hay que animar al consumo, sino que también hay que formar, hay que educar en consumo, hay que hacer formación para los productores, en fin, que hay que hacer un montón de tareas, no solamente uh-huh. es decir qué buenos ecológicos, sino que también hay que demostrarlo, no solamente, eh, digamos, con el sentido común, sino también <risa> científicamente y técnicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos, nos dedicamos a eso desde la Asociación Vida Sana, tenemos varias áreas de trabajo que tú ahora, viendo ahí la web, pues veías, que por cierto, os animo a que miréis la web, que, que pues ahí veis todos los, las la, digamos, los áreas de trabajo que tenemos, las, la principal, digamos, por la que más se nos conoce es la organización de la Feria Biocultura, uh-huh. eh, que luego hablaremos de ella un poco más sí, por detenidamente. supuesto. Pero, bueno, biocultura ha sido, lleva ya 37 años de funcionamiento en Madrid, luego en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Coruña, en fin, que se hacen diferentes ciudades en España. Y, eh, y también ha sido como el gran escaparate para todas esas empresas o productores que eh, producen de esta, de, digamos, de esta manera. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco, digamos, una de las áreas de más trabajo que, o que nos ocupa más tiempo. pero también tenemos un área de formación. Tenemos un máster en la Universidad de Barcelona de Agricultura Ecológica. Eh, También hacemos mucha formación para profesores, para maestros, para educadores, eh, con el tema de de huerto escolar y cocina eh, escolar también. Eh, Tenemos un área también de moda sostenible es decir, todo lo que tiene que ver eh, en la producción o en la fabricación de, de la ropa, que el calzado, de lo que nos ponemos encima. Eh, esto es una de las áreas de trabajo también nuestras. Luego otra de las importantes es la de productos de higiene y cosméticos. Eh, aquí voy a hacer como un paréntesis eh, y es que la producción ecológica está reglamentada oficialmente y tiene unas garantías, unos certificados que cada vez eh, la gente conoce más, pero en producción ecológica no hay una normativa oficial, entonces hay normativas, digamos, privadas que certifican que un producto cosmético pues, es ecológico. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, para un poco llenar ese hueco de falta de una legislación eh, oficial o o pública, pues eh, hacemos asesoramiento y hacemos también, tenemos unas normas para certificar productos ecológicos de cosmética. También hacemos mucha formación en el tema de cosmética. Luego, bueno, pues hacemos, es que hacemos infinidad de cosas, no paramos. Tenemos una publicación, una publicación que os animo también a que os suscribáis, que es gratuita, una una, newsletter semanal que habla de toda la actualidad de, de todos estos sectores, que se llama el ecomensajero digital. Eh, bueno, ese, ese, digamos, ese mensajero que cada ma- cada semana nos trae noticias de, bueno, pues de todo esto que, de lo que hablamos y bueno, infinidad de cosas, es que no, 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 no nos da para sí, más sí, el sí. tiempo.
1: <ríe> o sea, yo eh, eh, animo a que la gente a que, se me, a, a que se meta a la página web, como tú dices, porque van a encontrar, vamos, infinidad de cosas. Vidasana.org. La pregunta es, toda esta moda, digamos, de, de bioalimentación, de, de cosmética, terapia, salud, que está ya en todas partes, artesanía, calzado, textil, uh, como bien decíamos, hace 40 años no era una moda, ni había, había mucha gente que no lo conocía, ¿por qué crees que ahora está todo el mundo enterizado en ello? Hay un cambio positivo, ¿no?
0: Bueno, eh, son muchos motivos, o sea, son muchas causas las que dan, digamos, el resultado de que ahora mismo, pues hay una... Yo, más que una moda, diría una necesidad. Okay. Es cierto que, que, bueno, pues que de repente hay una moda de algo, ¿no? pero es que la palabra moda a mí no me gusta demasiado porque la moda es como una obsolescencia programada. ¿no? O sea, lo que está de moda ahora no está de moda pasado mañana. Por tanto, eh, estamos hablando de, de, de una necesidad. Eh, eh, yo tengo claro que, que, los, que las personas estamos reaccionando a a la situación, eh, digamos, no solamente en temas de salud, sino medioambientales y y de justicia social, de muchos motivos que nos hacen reflexionar y darnos cuenta que nuestros hábitos de consumo también son responsables de de hacia qué dirección van las cosas. Entonces, eh, yo creo que que, que confío en en, en que las personas tenemos esa capacidad de, de reflexionar y de tomar decisiones que no dependen de lo que hagan los gobiernos o de lo que haga la industria o de para dónde nos quieren vender las motos, sino si no, <risa> vamos a elegir lo que nos, el camino que nosotros queremos tomar y vamos a responsabilizarnos también de, de eso. ¿no? Eh, consumir ecológico, un ejemplo muy fácil, consumir alimentos ecológicos. No solamente es un algo egoísta de que si consumo ecológico, pues bueno, voy a alimentarme mejor, voy a estar más sano, eh, sino que estoy al mismo tiempo colaborando a que tengamos un medio ambiente mejor, estoy colaborando a que haya también una economía eh, de la que pueda vivir muchos obreros, muchos trabajadores, una descentralización de la economía. Eh, estoy también evitando eh, o, o frenando de alguna manera con mi colaboración este cambio climático, Eh, por dar un dato para que veamos la importancia del tema. Se sabe que aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, lo que produce el cambio climático, mm. tienen su origen en, digamos, en la, en la transformación de alimentos, ¿vale? en, Por tanto, a ver, eh, si yo como consumidor, como persona, decido consumir ecológico y apostar por este tipo de producción... Eh, Al mismo tiempo estoy apostando por por este este freno hacia el cambio climático en el que nos encontramos. Y y hay que transformar con el consumo. Ahora se habla mucho de que... eh, prácticamente todos los sectores y me, la verdad que me da mucha rabia, ¿no? Hay que adaptarse al, a, a, adaptarse al cambio climático, ¿no? tenemos que adaptar al cambio climático, tenemos que frenarlo y tenemos que transformar aquello que produce el cambio climático. Y está en nuestra mano como consumidores, como, como personas que tenemos la capacidad de, de reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, por ahí van las cosas, ¿no? Que, que tenemos que responsabilizarnos y... A veces también es que vivimos en un mundo en el que todo es muy rápido, todo su- sucede deprisa eh, y bueno, tenemos que frenar, frenar un poquito, ¿no? Frenar.
1: Mm, parar un poco y pensar.
0: Sí, por, como mínimo para, para, para eso, pues para pensar. Pero lo que pasa es que has dicho una palabra complicada, ¿eh? lo de pensar, porque no es fácil pensar. No es fácil pensar porque estamos, eh, estamos viviendo en una sociedad en que, en que hay un exceso de información. Está bien tener información, por supuesto, es bueno tener información, pero ese exceso de información, eh, muchas veces poco contrastada, eh, nos desvía a veces de lo que realmente pensamos. ¿no? Entonces hay que saber seleccionar esa, esa información. ¿no? Eh, en este mundo digital, mm, bueno, todo, todo el mundo tiene de, eh, digamos, derecho a, a opinar muchas veces de cosas que ni siquiera conoce. Entonces, vayamos un poquito también con cuidado, busquemos fuentes fiables para que cuando pensemos, pensemos con, con digamos, con, con, con consecuencia de lo que eso puede, digamos, favorecer o no, ¿no? Esta mañana mismo me ha llegado un, un informe que he pensado, bueno, Dios mío, ese ya es el colmo, un informe de Nestlé. Vamos, que es más ecologista que nadie. Digo, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? O sea, cómo las grandes industrias multinacionales se están apropiando de esa sensibilidad que el ciudadano tiene cada vez más y cómo se lo quieren llevar a su terreno, ¿no? Por tanto, busquemos fuentes fiables que normalmente las fuentes fiables las encontramos en las asociaciones sin fines lucrativos, no las nuestras, sino un montón más, eh, que bueno pues que, que no tienen digamos ese afán de lucro que pueden tener las, las grandes empresas. Claro, Pensar las... que cuanto más grande la empresa, algo escondido hay.
1: Las multinacionales, las grandes multinacionales que a fin, de cuentas son, a fin de cuentas son un gran monopolio a nivel mundial.
0: Bueno, sí, así es, tal cual. Son los monopolios que quieren dirigir nuestras vidas. Por tanto, eh, no le sigamos, no le sigamos el rollo que dicen, ¿no? Ahora los jóvenes, o sea, no le sigamos el rollo porque no, no va por ahí. Es mejor eh, eh, consumir un, un, una limonada casera hecha con los limones que del, del huerto de tu vecino o de tu abuela que Comprar un, un refresco, de, en este caso, digamos, de Nestlé, por, por hablar de Nestlé.
1: De, de alguna marca. Hombre, de yo alguna que, marca.
0: Eh, sí.
1: Mucha más gente está eh, concienciada sobre el tema, ¿no? Quiero decir, mucha gente está apostando por lo, la producción local, por la, la producción bio, por las cosas sanas y, como bien dices, estas macroempresas están perdiendo consumidores, ¿no? Por eso es que se están queriendo apropiar de la etiqueta de somos bio, somos ecológicos, somos sanos. Cuando sí. es todo lo contrario, ¿no?
0: Bueno, eh, es un, para ellos es un, lo que le llaman nicho de mercado, mm. que, es la, que la palabra ya en sí misma es bastante fea, ¿no? sí. porque nos tratan ya casi como objetos, ¿no? <risa> objetos inertes. <risa> Entonces, bueno, somos un, a ver, eh, para ellos el sector de la, la demanda de productos ecológicos es un nicho de mercado que no quieren perder, por supuesto, porque cada vez hay más demanda. Eh, lo que sí que quiero decir para, tampoco, con, con lo que yo diga confundir a nadie, ¿vale? Uh-huh. Cuando un alimento, un producto de alimentación lleva el sello que garantiza que es ecológico, hay que confiar que lo es, ¿vale? Porque eh, sea Nestlé grande o sea un productor pequeño, todos tienen que cumplir. El reglamento. La misma que normativa, ¿no? Eso es. La misma normativa y solamente pueden poner que es ecológico con ese sellito que, bueno, que todos es fácil encontrar en cualquier producto que ponga ecológico, biológico o orgánico que quieren decir esas tres palabras lo mismo. Eh, hay que tener la confianza de que, de que lo es. Otra cosa es que yo como consumidor quiera consumir un producto ecológico comprado a una gran multinacional o prefiera o quiera apoyar economías más locales y por tanto eh, comprar a empresas más pequeñas a, a, si es posible además en, en el territorio donde vivo ¿no?
1: mm. Has mencionado algo muy curioso, a ver a ver qué opinas, a ver qué sabes tú del tema del etiquetado de los productos, que va por semáforos o, o por rangos de saludable, no saludable y demás, ha habido una polémica porque se supone que en España no, no o en la Unión Europea no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo, ¿no?
0: Bueno, no sé, a mí yo es que tengo una opinión bastante drástica al respecto. Cuéntanos, Pero bueno, queremos, que, queremos
1: saber tu opinión. Ya
0: que, ya que me preguntas, te cuento. A ver, eh, yo creo que todo eso son maneras de despistar al consumidor, ¿vale? Okay. Eh, a ver, mmm, lo que debería de estar prohibido es hacer las cosas mal.
1: Hombre, esto es clarísimo.
0: Vale, O sea, tú le preguntas a un niño ahora y a ver, eh, es que este, produ- este pesticida que lleva la, este, esta manzana que se ha cultivado con este pesticida es malo y es cancerígeno. Y el niño que te dice, ¿y para qué lo usan? No? ¿Para qué lo ponen si es malo? Mm. Sería la, así de sencillo, ¿no? Pero como todo eso está permitido... Entonces, bueno, pues luego hay que inventarse otras cuestiones eh, como los semáforos estos de que si sí es más o menos saludable, etcétera, No, Entonces, pongamos normativas, legislemos sobre prohibición de productos que sabemos y que se sabe y que está demostrado científicamente que son perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Eh, prohibámoslos y favorezcamos un tipo de producción que es sana para todos. Parece sencillo dicho así, pero es que yo, yo, yo quiero mirarlo así. No quiero quedarme en, en todos estos mecanismos de distracción, como son que, el que acabas de comentar del semáforo, o mm. palabras de que, eh, que se inventa el marketing directamente, que si la huella de carbono, que si el artesano, que si natural, que si no sé qué. Todo esto, si no hay una realidad detrás y hay un control detrás eh, para que eso sea real, que sea verdad, son, son distracciones uh-huh. que se aprovechan para, bueno, pues que se aprovechan para vender y ya está, ¿no? Para hacernos pasar, pasar gato por liebre, ¿no? Mm.
1: O sea que no sirve de nada esto esta sí, de
0: Sirve para saber si te estás eh, consumiendo más grasas saturadas, si tiene uh-huh. más. Pero si yo consumo ecológico, todo eso ya lo he resuelto. No me hace falta tanto semáforo de, de tantas. Que además, también digo vaya a trabajo ir a comprar al supermercado es que hay que irse con la lupa con la aplicación o con la, eh, la chuleta de todos los eh, pro, eh, aditivos sintéticos que llevan los productos y encima saber lo que quiere decir cada cosa o sea es sí. mi, misión imposible para un consumidor entonces esos semáforos es una manera de que la industria dice bueno pues bueno pues eh, si hasta aquí pues es más saludable de aquí para abajo menos 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 pero si al final te miras esos semáforos, dime cuál encuentras que sea malo. Claro. Todos parece que están en los estándares buenos.
1: Sí, es como una como dijiste, una disección de, mira, no leas la etiqueta. Está en semáforo verde, será sano. No voy a leer todo lo que pone.
0: Claro, a ver, tú eres fabricante de algo que es malo. ¿Le vas a poner el semáforo?
1: No se lo claro, pones. No, claro, no, no, Obvia- obviamente no.
0: Te inventas otra cosa, y que además tampoco es obligatorio ponerlo en el etiquetado, con lo cual... Lo usas o dejas de usar según tu digamos tu tu intención de de aumentar ventas o de marketing del momento o lo que sea. Eh, Siento decirlo así, pero es que para mí es muy sencillo. La dirección que tomen las las legislaciones, las normativas, digamos, cuando hablamos de contaminantes, es lo que puede hacer cambiar las cosas.
1: ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes. Tenemos la solución. Mejora tu español aquí con nosotros. Mándanos un mail a mejora tu español con n aquí arroba gmail.com. Mejora tu español aquí arroba gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail, tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español. Aquí, con nosotros. ¿Qué le dirías a estas alturas de la vida a un negacionista del cambio climático?
0: Bueno, es que, no sé, uh, hay mucho friki por ahí de muchas cosas, ¿no? Yo considero, <risa> <risa> considero.
1: De teorías, que... <risa> teorías conspiratorias, ¿no?
0: Bueno, a ver, um, eso es otro, uh, t- uh, las teorías conspiratorias... <risa> Eh, Las hay en todos los extremos. Por tanto, yo siempre llamo al sentido común y al sentido de la responsabilidad. Eh, Negar ahora mismo el cambio climático mm, creo que está totalmente fuera de lugar. Y como, bueno, no sé, es que me parece del, del todo absurdo. La cuestión es cómo afrontamos ese reto, ¿no?, de frenar ese cambio climático, ¿no?, y también de una postura muy fácil, ¿no?, de decir, ah, bueno, es que ne- niego el cambio climático, bueno, lo niego, ¿por qué?, ¿para seguir igual que estás?, ¿para no responsabilizarte de nada?, para seguir haciendo lo que estés haciendo sin preocuparte por lo que vendrá después. No tienes hijos, no tienes nietos, no tienes, no piensas en la... Ya no digo en la quinta o séptima generación futura, como, hacen, como hacían eh, muchas tribus indígenas, sino en la, en la de ma- pasado mañana. O sea, me parece una falta de responsabilidad total y a mí no me gustaría morirme con ese cargo de conciencia, la verdad. Así tal cual. A ver... Eh... Muchas veces hay dos tipos de personas, los que tienen hijos y los que no, los que tal y los que cual. Eh, Hay los, yo diría, los eco-resignados y los eco-activistas, ¿no? También, ¿por qué no? Es una buena
1: categoría, sí.
0: Una una categoría bastante actual, bastante, además, eh, bueno, pues que a muchos les puede hacer reflexionar, ¿no? También. Me me resigno con lo que tengo, doy las gracias por los alimentos tan contaminados que nos ofrece la industria alimentaria, pues no, no doy las gracias por eso. Quiero luchar por eso y quiero que, que transformar eh, esa industria a través de, de lo que está en mis manos, que es mi consumo. Exacto. Nuestro consumo es nuestro, eh, nuestro carro de combate, que dicen sí. algunos, ¿no?
1: Ya veo por qué hace 40 años iniciaste vida sana. Vamos, que tienes un empuje y unas ganas de cambiar el mundo que se notan.
0: Me gustaría vivir en un mundo bonito como el que de verdad es, ¿no? Y que bueno, que las personas no fueran, no tuviéramos tanto poder de, de, de estropear las cosas, ¿no? y, de, y de llevarnos al eh, yo diría que a, que a, que a la destrucción, ¿no? Entonces tenemos, tenemos la posibilidad de regenerar y, y tenemos que hacer lo posible para hacerlo.
1: Mm. Hombre, estoy viendo que aquí en la, en la web de Vida Sana tenéis cosas no, no quiero decir dispares, pero todas van relacionadas. Por ejemplo, cursos online de cómo vivir en un hogar sano, 40 horas online en un hogar sin tóxicos, eh, premios de excelencia a la innovación de mujeres rurales, eh, ganadería industrial, no a la macrogranja de Noviercas, en, eh, movilización en Soria. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, Ángeles, eres muy hippie?
0: No, bueno, eh, antes sí que nos llamaban hippies, ahora no. Ahora somos, ahora ¿No? somos tendencia. Claro, gran cambio. Nos hemos, han, han cambiado la, la etiqueta que nos han puesto, pero seguimos siendo los mismos. Eh, pero bueno, a ver, que, que todo esto son noticias que has leído de, justamente del newsletter este que yo comentaba uh-huh. antes, que ¿Sí? son noticias que damos todas las semanas. Eh, a ver... Bueno, a ver, eh, hippie si quieres de espíritu, ¿no? De mentalidad, ¿no? No no estar conforme, ¿no? Pero eso es algo que podemos ejercer todos, no no es un aspecto físico, ¿no? (ríe) No es un aspecto físico en absoluto. Y, Y bueno, yo la verdad es que también estoy viendo, digamos... Estoy como, soy optimista, ¿no? En, a pesar de que todo lo veo tan, tan negro, tan oscuro, ¿no? Pero soy optimista porque veo cada vez a más gente joven eh, preocupándose de verdad, ¿no? Y, y como también eh, a, hace unos años, pues consumir ecológico pues era más de, yo qué sé, de mujeres que quieren cuidar su salud, su bienestar, eh, cuarentonas, cuarentones. <risa> eh, ahora el público o el consumidor que está, digamos, despuntando más en consumo ecológico, pues es el de 30 hacia abajo, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que, bueno, pues que hay una disconformidad en la sociedad. Eh, además, es que es tan fácil no estar conforme hoy en día, porque es que es un desastre todo. Un poco así. <ríe> es un desastre todo y es un desastre que hemos provocado los de la generación que están, bueno, los de la mía porque yo tengo 60 y algo, en fin, que somos, tenemos una responsabilidad y somos culpables de lo que estamos dejando a, a nuestros hijos, ¿no? Por tanto, eh, estos jóvenes se están dando cuenta de todo esto y no quieren comulgar con esa, todas esas teorías, entre comillas, del bienestar que nos han vendido, ¿no? Quieren... Pero entonces,
1: son, son buenas noticias esto que me estás contando. Que yo cada soy vez el más gente Joven está así en cambio, hacia lo bueno.
0: Sí, la verdad es que sí, y no se conforman solamente con que, bueno, pues voy a consumir ecológico, con que busco el sellito en el supermercado, no, busco más cosas, eh, busco que, que sea local, porque si es local, es evidentemente la huella de, digamos, de carbono es menor, si es cuanto más cerca, ¿no? en ese, desde ese punto de vista también ecológico, no solamente de que el producto se haya controlado y eh, en, en su modo de producción, sino también en ese sentido. ¿no? Eh, busco que sea de, de pequeñas y medianas empresas. Pues, ¿Por qué? Pues para f- favorecer esa economía, digamos, eh, fuera de las grandes empresas multinacionales que, o de los grandes monopolios que controlan todo. ¿no? Mm. Eh, quiero también saber... Si las personas que están trabajando en esa pequeña o mediana empresa tienen un sueldo digno. Quiero saber si no se ha explotado a nadie, eh, si consumo un producto de comercio justo que viene de otros países. Hay mano infantil eh, trabajadora por en medio, hay mujeres explotadas, en fin. Que hay muchos factores que empiezan a tener una importancia, yo diría que incluso vital para mucha gente joven. ¿no? Y eso, la verdad que, que es un cambio importante.
1: Hmm. Son buenas noticias entonces, o sea, si prefieres, yo qué sé, pagar un poco más por un vino ecológico pero de muy buena calidad, pues que mejor, que mejor, y si no se ha explotado a nadie en el camino, mucho mejor aún, ¿no?
0: Efectivamente y además luego, luego ahora has dicho lo de pagar un poco más la pregunta ah, del millón que digo exacto, yo siempre. sí es que son más caros pues vamos a ver los productos ecológicos son más caros no, no se puede estudiar al revés y decir es que los productos alimentarios son muy baratos si lo comparamos con otros, otros productos de consumo ¿no? eh, el producto de un producto de alimentación tiene que tener el precio justo ya sea de, de que venga de terceros países o que venga del vecino, nuestro agricultor de la, del pueblo de al lado. O sea, eh, un producto tiene que tener su precio de producción. No puedes pagar por debajo del precio de producción. No es posible que a un agricultor de tomates le pagues por debajo del precio de lo que ha costado producir un tomate. Claro. Y eso es lo que hace la, el mercado. El mercado, eh, de alguna manera, mmm, eh, cambia los precios del producto real. entonces eh, Vamos a pagar el precio justo de las cosas, ¿no? Y a lo mejor invirtiendo en ese precio justo y invirtiendo en productos sanos para nosotros y para nuestro medio ambiente, pues resulta que estamos mejor de salud, ¿no? Y ahorramos también en en medicinas,
1: en en, en
0: terapias, etc.
1: Y estamos ayudando a la economía
0: local. Estamos ayudando a la economía local, estamos ayudando a infinidad infinidad de cosas, ¿no? Por tanto, caro. Yo considero que son más económicos para todos. ¿no? Y, y bueno, también desmitificar el tema este de los precios y de en qué gastamos el dinero. Si una familia gestiona bien su cesta de la compra, puede consumir de forma sana, eh, con productos ecológicos, y, pero hay que cambiar también o ¿no? tener también unas situaciones básicas de lo que es una dieta sana también, no porque lo que no se puede es cambiar para una familia con unos ingresos X, no puede cambiar su forma de alimentarse totalmente por producto ecológico, si consume a diario carne una vez o dos, por ejemplo. O, ¿vale? habría decir?
1: que cambiar hábitos también. ¿no? Hay que
0: cambiar hábitos porque esos hábitos tampoco están siendo buenos. Ahora ya se sabe y se, los nutricionistas y hasta los médicos de, de, de la seguridad social te lo dicen, no coma tanta carne, no es bueno comer tanta carne. Bueno, pues que no es bueno, no es bueno. Entonces, eh, si comemos más vegetal, más proteína vegetal, eh, bueno, pues también esa cesta de la compra rebaja su, digamos, su precio, ¿no? Por tanto, bueno, hay que aprender muchas cosas. Por eso antes cuando cuando lo de la lengua digo hay que escuchar, (risa) hay que escuchar porque no solamente eh, eh, hay que hablar de lo que se sabe sino también escuchar a a los que saben de otras cosas y también escuchar mucho a a los que nos han precedido, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, porque sabían muchas cosas que estamos perdiendo. Eh, Y las economías eh, de las familias de antes eran muy diferentes de las economías de ahora. No quiero decir que que volvamos al pasado, por supuesto que no, pero sí que recoger ciertas cosas. Cuando se habla de, 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 digamos, de desperdicio alimentario, por ejemplo, uno de los temas ahora más importantes. Precisamente ahora está a punto de salir una ley de desperdicio alimentario. ¿Por qué? Pues porque un te, una, ter, una tercera parte de los productos que se producen son desperdicio alimentario. ¿Cómo es posible eso?
1: Uf, es muchísimo. Con el, ¿no?
0: con el hambre que hay en el mundo y estamos tirando a la basura una tercera parte de la producción, este es un mundo, un mundo totalmente de locos, ¿no? O sea, no, claro. no tiene sentido. Cuando digo de nuestros antepasados, antes no se tiraba nada.
1: Todo se aprovechaba, en, claro.
0: En una mesa no se tiraba nada, en el campo no se tiraba nada, lo que no valía para vender valía para casa, si no valía para hacer una mermelada, para hacer una compota, para hacer un... un... Todo uh-huh. hay que aprovecharlo y sobre todo porque es una cuestión de conciencia, con la cantidad de hambre que hay en el mundo, ¿nos permitimos tirar comida?
1: Claro, no. Eh, aparte de hippie, te veo soñadora,
0: ¿eh? <risa> bueno, eh, yo creo que, bueno, que está bien soñar, ¿no? <risa> Pero soñar despierto muy despierto Com- además
1: completamente de acuerdo bueno yo he estado en biocultura varias veces y me encanta sí. a- aquí en Madrid y está también en Barcelona, en Valencia en Bilbao, en Sevilla, en A Coruña pero afortunadamente nuestro podcast se escucha mucho en Argentina, en México, en Estados Unidos. ¿Para cuándo biocultura internacional, en otros países?
0: Bueno, eh, nosotros no vamos a ir a otros países a hacer biocultura, pero sí que animamos a muchas entidades de otros países a que hagan sus propias ferias ecológicas. De hecho, muchas veces nos preguntan y les ayudamos, les asesoramos de forma totalmente altruista eh, para que ellos lo hagan también, ¿no? Nosotros ya tenemos bastante con, con estar aquí suficiente suficiente para y además, ¿qué sentido tiene? Mm, enseña a pescar al pescador no le des un pescado para hoy solo, ¿no? me <ríe> entonces, gusta,
1: me gusta el concepto
0: <ríe> entonces, bueno, pues eso eh, pues siempre que, hay, que alguna entidad o, o incluso una empresa pues nos pregunta pues les ayudamos en todo lo que podemos es que no tenemos no nos reservamos nada no no queremos ser los únicos en nada, queremos que, que todo se multiplique. Mm,
1: eso, eso, que eh, llegar a más gente. O sea, si alguien te pide un consejo, ayuda, se lo daría sin ningún problema, ¿no?
0: Por supuesto. Si, si, sé, si sé darle un consejo de verdad. Mm. Si no conozco el tema, también. Eh, eh, hay que ser capaz de no contestar sobre algo que no conoces.
1: Hombre, no, efectivamente. Lo que sí es que eres una experta en temas relacionados con agricultura biológica, alimentación, consumo medio ambiente,
0: ¿no? Sí, bueno, en todo esto llevo toda mi vida. Eh, Y además, eh, más que ser experta en en la infinidad de temas que hay, conozco a infinidad de personas que sí que son expertos y que también eh, les consulto, vamos, diariamente prácticamente...
1: O sea que el conocimiento está allí y viene de varias partes y se reparte, eso está bien.
0: Sí, sí, sí. Hay que, hay que bueno, hay que saber preguntar, hay que saber a quién se pregunta y sobre todo eh, no hay que guardarse nada, ¿no? Eh, hay que. ¿De qué serviría que yo fuera una experta en lo que sea si no soy capaz de transmitirlo para que otro también lo utilice o lo aproveche, ¿no? Claro. El conocimiento hay que. Hay que esparcirlo como las semillas.
1: Ay, me gusta la idea de las semillas. Ahora, he visto por ahí en tu LinkedIn que eres, o eras, no lo sé, vocal de la Comisión Permanente del Consejo Municipal del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.
0: Sí, bueno, eh, en, las, en las administraciones pues siempre hay un apartado, digamos, o un área de medio ambiente. Eh, con el ayuntamiento. Nosotros tenemos la sede en Barcelona, Y con el Ayuntamiento de Barcelona, en todo lo que se refiere a, digamos, al área de medio ambiente, de alimentación sostenible, pues tenemos una, una buena relación, nos preguntan mucho, nos invitan a los debates, nos piden opinión. Otra cosa es lo que luego la administración, como administración, eh, puede o no puede o quiere o no quiere hacer porque ahí sí que entra ya eh, ese juego digamos político que nunca sabes muy bien para dónde va a ir la información que tú has dado ¿no? sí pero por otra parte sí que es cierto que en este momento en el Ayuntamiento de Barcelona pues hay gente comprometida con ganas de hacer cosas que por supuesto pues se encuentran con los obstáculos de su propia administración pero que bueno que están ahí también picando piedra
1: mm, Muy bien, o sea que sigues en ello ¿no?
0: Sí, sí, yo sigo con ello y, y bueno, tenemos, como digo, una relación permanente en, en el caso de Barcelona con el ayuntamiento, en el caso de, a nivel de España, pues con el Ministerio de Agricultura también estamos trabajando en todo lo que es la producción ecológica.
1: Bien, bien, me alegro mucho. Ángeles, hay algo que no te he contado. Cuando publiquemos esta entrevista, la producción de nuestro podcast, te va a hacer llegar un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él?
0: Pues con un millón de euros. Nunca he visto tanto dinero. Bueno, no sé, es que eh, para mí el dinero no es importante si no se utiliza bien, con lo cual ahora mismo no se me ocurre qué haría, pero eh, te aseguro que haría algo que beneficiara a cuantas más personas mejor.
1: Muy bien, me gusta, me gusta. Ahora, eh, te voy a decir una frase de Emilio Gedo, que es un filósofo y un filólogo español, que genera un poco el nombre del, del podcast, y quiero saber tu opinión. La frase es, la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Qué te parece?
0: Bueno, eh, mmm, sí, es el lenguaje, pero depende de lo que se dice.
1: Ajá, ok.
0: <risa> a ver... Eh... Así que te voy a contar, eh, a una gran amiga mía y una gran maestra para mí, que bueno, que ya no, no está con nosotros y tal, eh, siempre me decía, lo importante no es lo que te llega, sino lo que sale de ti. La palabra sale de nosotros, por tanto, es muy importante lo que decimos. Eh, así que sí, eh, el lenguaje tiene una importancia fundamental en, en todo.
1: Me gusta, me gusta. O sea, no es no es tanto las palabras, sino el mensaje que transmitimos.
0: Sí, y, las, y elegir las palabras para transmitir el mensaje es muy importante. También. Las,
1: las palabras adecuadas, completamente cierto. Bueno, Ángeles, antes de decir adiós, eh, ¿te gustan los juegos?
0: ¿Los juegos? Sí. Mm, bueno, algunos sí, otros no. Otros
1: no, depende <risa> del juego. Eso...
0: <risa> este te va a gustar. A ver,
1: es un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me respondes con otra, lo más rápido que puedas. Ok. Venga, vamos a ello. Familia.
0: Eh, bienestar. Música. Eh, belleza. Amistad. Mm, todo. Cultura. Necesaria. Podcast. Está muy bien.
1: Me gusta. Lengua.
0: Importante para transmitir amor. Comida. Comunidad, eh, imprescindible. Bio. Eh, Futuro, necesario. Libro. Lectura para el verano.
1: (risa) Siguiente, (risa) sexo. ¿Perdón? Sexo.
0: Sexo, eh, importante para que siga la vida...
1: En el planeta Tierra, ¿no? <risa> en el ¿no? planeta Tierra,
0: <risa> si es posible, porque la verdad es que cada vez está bajando la natalidad. Vamos a aprovecharlo, por eso el sexo, que sería muy buena cosa también. Venga, vamos a, bueno. a
1: repoblar el planeta.
0: Pero alegría también, alegría, felicidad. Sin felicidad no hace, no, lo demás eh, le faltaría algo.
1: Siguiente, muerte.
0: Muerte, eh, bueno, a la tier- de la Tierra venimos y a la Tierra volveremos. Mm, entrevista. Entrevista, compartir. Amor. Amor, eh, imprescindible. Vida. Vida, aquí estamos. Aquí estamos hasta que, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el
1: cuerpo aguante, me gusta. Suerte.
0: No creo en la suerte, pero sí que a veces eh, se alinean los astros para que algo salga bien.
1: O sea, que crees en la astrología y esas cosas.
0: Bueno, a los astros hay de muchas cosas. Mm (risa) Hay astros que son simplemente pensamientos.
1: (risa) Ok, siguiente. ¿Libertad?
0: Libertad, bien entendida. ¿Sueño? Sueño, soñar despierto. ¿Ciudad? Ciudad, cuanto más pequeñas mejor.
1: Y la última, casa.
0: Casa, eh, un buen lugar para cobijarse.
1: Ahora, bueno, esta, esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar una peli, un libro, una serie y un disco.
0: A ver, una, ¿un disco?
1: Sí, un álbum de música. Que ya pues... me dijeron por ahí que soy un viejuno, que ya no hay discos de música.
0: Bueno, a mí me gustaba más la música de mi época que la de ahora, también tengo uh-huh. que reconocerlo, soy una antigua, <risa> pero bueno, recomendaría un disco muy bonito que, que te toca, te toca el alma, que se llama Misticissimus Coralium, uh-huh. que es del grupo Burruezo y Bohemia Camerata, que me encanta, que me lo pongo muchas veces. Eh, ¿Qué me has dicho? ¿Película? Ajá. Ah, película. Uh, bueno, la primera que me viene a la mente, ahora hay muchas películas maravillosas, eh, quizás una, 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 que la primera que me viene, una que se llama de Isabel Cochet, que se llama Nadie quiere la noche,
1: okay. me, pare,
0: me parece fantástica, de una mm. realidad absoluta.
1: Buena recomendación, sí, ¿un libro?
0: ¿un libro? Un libro, uno de mis grandes maestros, que es... Eh, Edward Goldsmith, que se llama el libro El Tao de la Ecología. Es un libro que consulto habitualmente Mm. porque hay mucho conocimiento en él.
1: Ok, interesante. Vamos a buscar. ¿Y series?
0: ¿Series? Es que no no soy de series. Es que no sabría qué serie decir.
1: ¿Alguna, aunque sea muy antigua, que digas,
0: mira esta, qué buena era? Me has pillado ahí, ¿eh? Me has pillado ahí, en series. Es que no sabría qué serie. No, series. Una que se llama Espejo Negro, el, que en inglés. Oh,
1: Black Mirror, sí. sí.
0: Sí, esa podría estar. Bueno, no sé si es serie o qué, es, es miniserie ¿no? sí, o algo sí, así. Sí,
1: sí. Vale, bueno, la has Black visto Mirror, y sí. está bien, ¿no?
0: He visto algunos capítulos, Black Mirror, sí. Okay.
1: ¿Y te parece interesante?
0: Sí, interesante porque pone en cuestión muchas cosas. Mm.
1: Me parece que tú también eres una, eres una gran cuestionadora de, de, del, del sistema y de todo, ¿no?
0: De todo, te diría que hasta de mí misma, ¿eh? Bueno, me, me, cri, me autocritico continuamente.
1: Hombre, oh, eso es básico, eso está muy bien. Bueno, Ángeles, desafortunadamente estamos llegando al final y te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en el, en el podcast. ¿A quién nominarías?
0: Mm, bueno, vamos a ver. Uh, por ejemplo, a Nicolea Solea.
1: ¿Qué hace Nicolás? ¿A qué se dedica?
0: Nicolás Olea es uno de de los científicos, eh, digamos, a nivel mundial, más entendidos en contaminantes químicos tóxicos. Ok. Pero que además es de Granada y lo explica todo tan fácil como para que cualquiera, sin saber nada de química, lo entienda absolutamente todo. Uy, qué bien. Sí, es un... Bueno, no sé si estará disponible porque es un hombre súper ocupado. Eh, es un hombre que ha estado en, en la mayor parte de las, de las legislaciones en, a nivel mundial de, sobre reducción de tóxicos, pero, pero es, ase- es asequible, aunque uh-huh. depende del tiempo que tiene, porque siempre está dispuesto a, a hablar de, de estos temas. ¿A uh, quién más podría decir? Um, quizás a una compañera que es periodista, que... Um, que acaban de publicar un, un libro precisamente, eh, Brenda Chávez uh-huh. que hablan sobre, sobre digamos eh, sobre cuestionar el consumo Ah, mira, bien es Una chica fantástica ¿Y quién más? ¿Otro más me has dicho? Sí eh, Pues no sé, pues quizás a, entrevistaría a, a Pedro Burruzo, que es uno de los el autor del, li, del disco que te he dicho pero que además es periodista Y es un gran activista de eh, todo lo que tiene que ver con la ecología profunda.
1: Anda, mira, bien. O sea, que es músico, periodista, eh, activista...
0: Horticultor, es un poco de todo. ¡Guau! Pero sobre todo es un un gran experto en, en el concepto de ecología profunda.
1: Pues mira, muy interesante. Ya me pasará su teléfono, su mail. Me pasaré
0: los contactos de los tres.
1: Vale, genial. Pues Ángeles, un placer. Eh, Como te he dicho, mucha gente nos escucha en México, en Estados Unidos... Si por ahí alguien dice, uff, esta chica qué interesante, me encantaría que viniera a dar una conferencia, aunque sea vía Zoom en nuestra universidad <risa> o estas cosas, ¿podemos dar tu mail o tu sí, contacto? Eh, sí, sí,
0: podéis dar mi, mi email sin, niu- sin ningún problema. De hecho, tenemos mucha relación, como os decía, con muchos países de Latinoamérica. Mira, aprovecho para acabar de una manera. En, en un máster que hicimos hace poco de una universidad, eh, ahora no recuerdo dónde era, bueno... En un país latinoamericano me, que era también online, una chica, una estudiante, decía, vale, que es que vosotros eh, vivís en la sociedad de, del bienestar, para vosotros consumir ecológico es un lujo, para nosotros eso sería imposible, eh, uh-huh. no tenéis ni idea de cómo son las cosas de aquí. Yo le dije, a ver, eh, no es un lujo, es una necesidad y una, digamos, y debería ser un derecho de, todos los, de todas las personas que nuestras las industrias y los gobiernos no nos engañaran con aquello que nos comemos, ¿no? Exacto. Entonces la, nuestra lucha de aquí es vuestra lucha también. No es una cuestión económica, es una cuestión de conciencia. Mm.
1: Me, me ha gustado mucho de derechos fundamentales como seres claro, humanos que somos. ¿qué, ¿no?
0: qué derecho más fundamental es el derecho a alimentarse de una de una forma digna o, o de una forma sana, ¿no?
1: Exacto, tan básico como eso sí. nada.
0: Sí, hablamos de soberanía alimentaria y muchas veces se nos olvida decir que esa soberanía alimentaria también debe ser sana.
1: Claro, genial. Pues mira, tu mail a punto vidasana punto org. Eso es. Ahí te pueden localizar, te pueden encontrar eh, y que te manden un, un mail, un mensaje. Y bueno, Ángeles, un placer haberte conocido. Eh, a ver si un día coincidimos con, con Daniel, que tampoco lo conozco cara a cara, y nos tomamos un vino ecológico, por ejemplo.
0: Por ejemplo, por ejemplo, en <risa> Biocultura, que por cierto es ahora pronto, ya en noviembre, en Madrid.
1: Genial, pues mira, nos podemos reunir ahí los tres y tomarnos un vinito ecológico. Me, me gusta la idea. Ángeles, mil gracias. Acuerdo. Eh, un saludo grande y que estés muy bien.
0: Un placer. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta
1: Chao. luego. Chao.
0: Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.